0: バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです今週は久々に通常進行な感じで私松尾ドリキンの2人でお届けしますというわけで東京は雨でございます
1: サンフランシスコは雨は降らないですけどちょっと寒いですけど
0: 今週のニュース「n e w s o ウ r
1: ウ w e e k 最(笑)近忙(笑)しかったですよね。超忙しかったですよ。
0: 週2回とか3
1: 回とかの編集をやってました。そうですよね。そう。しかも1回が2時間、3時間コースでした。そうそう。前々回のネタからの続きですけど、のびさんこと林信之さんが OS1010.10 を徹底分析。未来のマックを先取り OS10 寄せ見て特大プレビューという。あの、記事を書かれていて、本当に徹底分析ですよね。うん、7ページもあるね。プロはすごいなって、こう、改めて<笑>思ったというか、基調講演で、まあ僕もアットマーク IT に記事書かせてもらったりしたんですけど、うん、WBC 基調講演ネタは、去年は僕も3回ぐらいに分かれて書いたんですよ。うん、第3弾ぐらいに、はいはい。じゃないともう本当に書ききれなかったので。もう本当にのびさんレベルの人が徹底分析すると WWDC の中でもう前半に語ってた寄せみてのネタだけで7ページになるっていう,うこれだけ見てれば多分寄せみての少なくとも現状を語られてる機能は全てわかると思うのでう本当に興味がある人にはぜひおすすめしたい記事だなと思って
0: あののびさんが僕らのゲストに来ていただいた時ってやっぱり今回の目玉は iOS8 の方でせ見てはちょっとあれだよねみたいな話をしてましたけどもそれでもこれだけ内容のあるものが出てきたという,、は
1: い、うまあということで、まあ、OS10 気になる人にはもう本当ここだけ押さえておけば絶対間違いないっていう記事になっているので、うん、ぜひおすすめしますというぐらいの記事ですねあとはまあ本当にのびさんの細かいあの話とかは前々回のポッドキャスト僕らのねあれ何気に超貴重なポッドキャストですよねそうですね我々のここのところを呼んでるゲスト、実はもうものすごい貴重な<笑>。そうそう。前回のホンマックスさんにしてももう本当に、うん、モダシンさんとかも。トークとかね。特だね、ネタをこんなにパカパカ、素人ポッドキャストで出していいのかっていうぐらい投げてるので、ぜひちょっとバックナンバー聞いていただきたいです。はい、興味ある人は。<笑> iOS 8ベータ2でパーマネントポッドキャストアップ。クイックタイプキーボード r i p a d and more っていうことで次期 iOS 8の今ベータ版がこうデベロッパーに配られていて、うん、従来はベータ版を試せるっていうのは開発者登録をしてアプリにお金を払って人でかつ NDA にサインをしていて基本的にはベータの機能は形はいけないと言われていたんですけどまあその中で iOS のつい最近出たベータ26月2日に出たのかなのベータ2でなんとですね、ポッドキャストアプリがプリインストールになったという、うん、それを言いたかっただけなんですけど、時代はポッドキャストだと言いたいだけなんですけど、うん、でも、アンインストールすらできなくなったっていう、これすごいですよね。そう、一時期、あの、ミュージックアプリか
0: ら外れちゃった時に、ポッドキャストもうおしまいかみたいなこと言われたのが
1: 、はいまあ、
0: 単体アプリになって出てきて、で、さらに強制インストールと。何かのポッドキャストを聞かないといけないなという時にバックスペースを取って .fm を選んでいただけるように僕らも頑張りましょうという
1: 。<笑>頑張りましょうという。まあそこだけです。それが言いたかっただけです。<笑>頑張ります。はい、頑張りましょう。まああとはなんかこうバッテリーの使用量とかが、まあなんかアンドロイドではよくあるやつですけど、えっ、ー、と何のアプリがどのくらいのバッテリーを使いましたよみたいな機能が入ってたりとかも、地道に改善されているという。ああ。これバ
0: ッテリー中のドリキンとしてはすごくいい機能じゃないですか
1: 今まではノーティフィケーションというか位置情報を取るプライバシーの中に位置情報を使うアプリのリストが出るじゃないですか、うん。はい。あの中に矢印が出てる意味ってみんなあんまり知らないかもしれないんですけど、うん、設定の中のプライバシーに行って位置情報を使っているアプリの一覧を見ると、そのアプリの一覧の中にあの位置情報を示すあの矢印マークあるじゃないですか、うん。あれが出たり出なかったりしてるアプリがあるんですよ。うん、あの矢印が中塗りで、中しの塗りで書いてる矢印は、つい最近まで位置情報を使ってたアプリなんです、うん、白抜きで出てるアプリは、ちょっと前まで位置情報を取得していたアプリなんですよね。うんっていうことは、こう、黒塗りの、つい最近までは位置情報を利用してたアプリってやつは、けど位置情報を取りまくってる可能性が高くて。で、それを見ると、そいつがバッテリーを食ってるな、みたいなことを見て、消していくみたいな作業。で、だいたいフォースクエアとフェイスブックがだいたい悪さしてるんですけど。なので僕はその2つを位置情報を外したんだけど、まあ、それをすると、その2つのアプリのかなりのメインの機能を失われるっていう問題はあるんですけど。<笑>まあ、ともあればバッテリーが重要な僕としてはそれをやっていることになってるんですけどね。それがもっとこう細かくアプリ単位で、このアプリが何パーセント %24 時間以内に使ってるぜみたいなことが見れるようになってる。アンドロイドではこういうのずっともう前からあったんでん、マニアック情報ですけど。ま
0: あ、正式リリースを期待と
1: 。はい。相変わらず押しているベビーメタル。はい、ベビーメタルがレディー・ガガのアメリカツアーサポートアクトにダイバって。
2: というこ
1: とで。これこのレディーガーが今ちょうどア(笑)メリカツアーしてて、初音ミクが前座的な。そう。で、ベビーメタルは、ただこれ今度サンフランシスコじゃないんですよね。一番近くてもベ、ラスベガスかなうん。それとは別で、なんかベビーメタルのワールドツアーが、単独ツアーが開催されるってことで、これがなんか4月27日にロスでやるっていうことで、うん。むしろ僕はこれに行こうかなと思っていますこれ合わせでロスに遊びに行こうかなと真剣に今考えている。でも、レディー・ガガ見るところは見てるなっていう感じですよね。そう、レディー・ガガの初音ミク、ベビーメタルといい、なんかこの曲と日本の細かいブームまできちんと押さえてるっていうのはすごいですよ
0: ね。うん。なんかアドバイザーとかいるんですかね
1: じゃないとさすがに、だってこれを、日本だけでやってるわけじゃないってことですよね
0: 、あ,あ、ただ、ベビーメダルに関しては、プロダクションがアミューズじゃないですか。はいはい、はい。アミューズでパフィウムと同じところだから、海外戦略にかなり強いんですよね
1: 。あー、あーなるほどね、うん。でなければそんなうまくいくわけがないっていう。それはでかいですね。うん。アドビのクリエイティブクラウドで、フォトショップに激震が走るみたいなことを書いていて、うん、アドビー最近クリエイティブクラウドっていうアプリケーションの配信の仕方を大幅に変えたじゃないですか。はい、サブスクリプションモデルにしてクリエイティブクラウドってやつをもう月額でサブスクリプション購読してしまえばもうアドビーのアプリは基本的に何でも使えますよと、うん、最新のバージョンできますよみたいなのをこうメインの販売方式に変えてから、うん、なんかだんだんバージョンとかもよくわかんなくなってきたんですよね。昔だったらね、なんか CS1、CS2、CS3 みたいな感じで、毎年オフセみたいなことも言われてて、うんまあ、あのバージョンアップをする時期が来てお金を払ってみたいなところが、もう本当にそこら辺のアプリの配信の仕方からかなり画期的に変えてきた中で、クィエイティブクラウドになったので、自分が今どのバージョンを使ってるのかよくわかんないなぁと思っている中で、6月の15日ですよ。2日前に、アップデートしていて、昔で言ったら多分きっとそのメジャーバージョンアップに相当するぐらいの大きな大幅なアップデートがあったんですけど、クリエイティブクラウド化しちゃったので、マイナーバージョンアップなのか何なのかよくわかんないけど、すごい機能アップがあって、まあその中の一つで撮った写真の任意の場所をぼかせるみたいな、また新しい技術が出てきて
0: 。またボケです
1: か。まあ、ボケですけどね。なんかた、この例でいくと本当に黒人の男性がビルを背景にして立ってる写真で、で結構このアフロっぽい複雑な髪型してるんだけど、うん、もう簡単に背景っていうところだけ選んでぼかせるとか
2: 、
1: うん、で髪の毛とかもこう綺麗にちゃんとクリップしてくれるよってまあ今までもね、なんかフォトショップイコールこう切り抜き職人的なものあるじゃないですか。うん、でそれをいかに簡単にしてくるかみたいなことをやってたんだけども、うんもういい加減、そこが<笑>進化してて、相当楽になってますね。髪のあたりを適当にマウスでなぞってるだけで、複雑なアフロヘアの切り抜きまでやってくれるう
0: ん。あ、これはいいな
1: で、かつ、その、ぼかしてくれるので、うん、まあ、ハイエンドのデジタルカメラがこうミラーレスになって、コンシューマーの人たちにも身近に手が届くフルサイズみたいなものも出てくる中で、その従来のカメラとしてのハードウェアとしてのボケが、こう身近になっていく中で一方でこうソフトウェアとしてのボケみたいな技術がすごい進化してるじゃないですか。最新のアンドロイドのカメラとかもソフトウェア的に撮った写真を撮ってから少しカメラを上にスライドするだけでリアルなボケを実現してくれるとか、ソフトウェア側からの歩み寄りというか進化も最近すごくて、結果どっちに転ぶんだろうみたいな感じですけどね。ライトロみたいなガジェットが一時期話題になって、このポッドキャストでもちょっと話題にしましたけど、フォーカスという概念をなくして、後から任意のフォーカスが作れるみたいなハードウェアのカメラとかも出してきたけど、ほとんどそれはもうソフトウェアで実現できちゃうっていう世界ですよね、うん。のの衝撃っていうのはこのこことなんですかこの記事的にもまあこの機能がまあ一番すごいと言ってるんですけど、ただ本当に大幅なバージョンアップなんで結構あのリリースノートを見ると、で、しかも、フォトショップだけじゃなくて、イラストレーターとか、もインデザインとか、いろいろなアプリ全般にかなり大幅なバージョンアップがかけられているので、うん、で、もう一つ、そのアドビネタが続くんですけど、さらにアドビインクスライドハンズオンっていう、これはギズモードの記事ですけど、iPad 用のペンツールみたいなのを出してて、うん、でこれもなんかなかなか気になるというか。
0: この定規っていうのが面白いで
1: すよね。うん iPad でペンって言うと、ペーパーっていうアプリが有名なのしてますか
0: あ、聞いたことあります
1: 。53っていう会社が開発した、まあもともとこのペーパーっていう iPad のスケッチアプリがものすごいユーザーインターフェースとかが凝っててよくできてて、うん、で、評価が高かったんですけど、まあそこの、まあ、会社が開発した、まあこのアプリ、主にこのアプリ専用のペンで、これもすごい。従来のペンに比べるとこう精度が高く。Bluetooth かなんかで。単なるタッチパネルのセンサーだけじゃなくて、Bluetooth とかを使って精度を上げてるみたいな。かなりこう、ドローイングが精度が高くできますよとか、裏側にして消しゴムで消せますよみたいなのを売りにしてて、友達のデザイナーの人とかもすごい絶賛してて、これいいよとか言ってて、買ってたんですけど、ここに来て Adobe がハードウェア参戦っていうことで、Adobe もまあ同じようにペンを出してきたんだけど、松尾さんさっき言われたみたいにペンと定規っていう。でこれすごいですよね、なんか。iPad 上で方眼グラフといいいうか、うん、精密なな平行線みたいなのガガンガン描いてるんだけど、
0: うん、しかもこれ普通の定規じゃないんですよねなんかガイドとかつけてくれたりとか結構アバウトにやりながら意図したところの線をかけるようにしてるっていうことですよね、うん
1: 、でなんかこれらにすごいのは、うん、このアプリアプリが結構すごくて、うん、ペンと定規がなくても2本指と両手のジェスチャーで結構同じようなことができるっていう<笑>じゃあこのペンと定規は何なんだっていう感も<笑>しないでもないんだけど。まあでも、こういった本当に、最近のアドビの正しい進化というか、本業に力を入れてきちんと強みを生かしてる感は好感が持てるというか。
0: でもアドビーハードウェアやってもおかしくなかったわけじゃな
1: いですか、これまで。まあそうですね。うん、はい
0: 。そいうやり始めたっていうのは面白いかな
1: と。そうですね。まずちょっとこのペンと定規は、実際に発売されるのはまだちょっと先なので、今年の年末と言ってるので、まだ、あ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、ちょっとお手頃そうなんで、出たら買ってみたいなとは思ってます。ぜひぜ
0: ひ、えー。エンガジェットフェス会場図タイムテーブル。エンガジェットというニュース掲サイト、皆さんお馴染みだと思うんですけれども、ここがガジェットフェス、はい、ガジェットの祭典っていうのをやるそうなんですよ。えー、6月28日、来週ですね、に秋葉原の会場が、ちょっと昔学校だったところを、こ、は、ういうイベント会場みたいにやってるところで、なかなか豪華なゲストいらっしゃるんですが、その中に、はい、あの僕らのゲストで来ていただいたような方々とか、あとついでに僕も出てしまうという。はい、おえっ、ー、と、僕が出るところはですね、自分の持ってるガジェットのライトニングトークをするところで、だから2時間とか3時間とかやるらしいんですけども、はい、そこにジェット大輔さんと、え、はい、<笑>長沢さん。はい小寺さんというおなじみの方々と、は
1: い、<笑>全員お知り合いじゃないですかそう
0: ですねちなみにエンガジェットの編集長高木さんっていうのがはいえー、元の同僚です
1: あそうなんです
0: ね日本の編集長 IT メディアの中で
1: 伊豆誠っていうところの編集長をやってた人です堀江ン、明和電機遠藤さんはい石谷さん,さん<笑>石谷さんまでスモールワールドもここまで来ると極みです、ね
0: 、<笑>そうあとあのモバイルプリンスというガジェット系のポッドキャストでは有名な方もいらっしゃるそうなんで、はいはいはいうん、ちょっとこれは楽しみかなと、えー、ペッパーくんも来るらしいんですよ
1: おおすごい最近何気に僕も松尾さんに教えられてからペッパーくんに惹かれてますよおお魅了されてますよあのどうやったらアメリカで買えるんだろうか真剣にちょっと考え始める今日このことですぜひぜひペッパーくんトークもどっかで松尾さんが買ったらしないといけないですね
0: 。買うつもりですけどね。<笑>う
1: ん。あれはいろいろ本当に今後の人類の生活に一石を投じてるかなと最近真剣に思いますけど。いや、変わると思いますよ、あれで。うん。いや、ただその、やっぱりガジェットが人型になってしまったことで起きる副作用ってすごい大きいと思うんです。買い替えれないじゃないですか、そもそも気軽に。うそう、捨てられないから。そう。だから真剣にそのデバイスそ、アップデートで進化させていくっていうことを今まで以上に真剣にやってくれないと、うん、本当社会問題になっちゃいますよね、うん。新しいペッパーくん2が出た時に、うん、ペッパーくん1が路上に大量に捨てられちゃったらきっと社会問題になりますよね、うん。だからソフトバンクはそこまで考えてくれてるのかとか。うん。下取りキャンペーンとかやるでしょうね。うんまあ少なくともそれはやるべきだけどでも下でキャンペーンして新しいペッパーくん全然キャラ変わってたら、うん、その見た目も含めて難しかったりするじゃないです
0: か、うんうん、そういうのを変えられない人たちがどういう行動をするかっていうことってあの SF アニメとか小説とかですごくたくさん取り上げられてきたけど、うん、それを皆さんが実際に体験することになるわけですよね
1: そうだから本当に社会問題になるんじゃないかなと思っているんですよね、うん、いや楽しみですこれな、人間にこのエンガジェットの松尾さん自己紹介のところちゃんとすでにバックスペース FM を紹介してくれている。当然ですよ。後で追加しましたしし<笑><笑>ぜひあの、当日のトークでも宣伝していただかないと。はい。6月28日のお昼12時から、受付は1 1時半からで、参加費5000円、小学生以下無料、うん、場所はアーツ仕様だ3331ってどこなんだろう秋葉原ってことですか、ね、えっ、ー、と、末広町の方ですね。で、やると。ということで、松尾さんのサインをもらいに、何人来るかみたいな
0: 。<笑>まあでも、本当いろんな人に会えそうなのが楽しみですね
1: 。ブース的にも、うん、ペッパーくん、サーフェイス3とか出てきて、ダイソンとか出てきて
0: 。あ、そうそう。あとね、C.24 っていう iPad を音楽キーボードにするオプション。うん
1: おうおう出してるところも
0: 、はい出,るね、出るらしいのでえっとファブカフェゾーンの中に見せるっていうところ
1: 、はいはい、ああじゃあ吉川さん行くのかなそうそう吉川さんですよああ吉川さん行かれるのに、ねうん、来るっていう話がフ
0: ェイスブックに載ってたんで
1: あのオフィスが近いんですよ僕お何回かお遊びに行ったことあるんですけ
0: ど、うん、早く製品出ないかなというプレッシャーをかけに行
1: ってきます、うんいや、いいですね。これはじゃあぜひ、あの、皆さん聞いて、聞かれている方は松尾さんに会いに。
0: ガジェッターはもう、マストですね。
1: 必須ですね。イベント終わったらレポートもぜひって感じ。あ、そうですね。はい。よろしくお願いします。はい。今週のガジェット。ガジェットアブトウィーク。Google の Nest がドロップ館を買収したと。555ミリオンで買収した。
0: これ Google が直接買うわけじゃないですね
1: 。Nest が買う。Nest ってそもそもガジェット系温度系というか、家の中の温度とか CO2 の割合とかをこう計測して、まあ、スマートフォンとかでお知らせしてくれるようなガジェットで、まあ、Apple Store とかでも売ってて、結構そのよくできてて、デザインもいいし、えーとまあ、完成度も高いので、そのアップルストアでちゃんと認められて売ってたんだけど、グーグルに買収されるって話題になって、まあ、グーグルが買って、で、どうなるのかねみたいなアップルストアから売られなくなるのかねとか言いながら、その話題の後、動きがないというか、アップルストアでも多分引き続き売ってる気がするし、あと街中の看板でもなんかネストっていう看板はいっぱいまだ見かけるんですけど、特にグーグルとかになってるわけじゃなくて、ネストっていうので看板を、見かけてるんですけど、うん、そこでネストとして、さらにこのドロップカムっていうのを買収してる。ドロップカム知ってますか知らなかったですね。これもね、あの、アップルストアで売っている家電系ガジェットなんですけど、うん、僕持ってはいないんですけど、あの、ご家庭用防犯カメラみたいなじゃないですか。はいはい。ひたすら写真撮って、スマホから確認できるみたいな。うん、その中では、多分、まあす一番人気というか、あの、完成度が高くて、Apple Store でもこれまたこう、認められて売っている系のガジェットなんですけど、まあ、それを Google が買収したっていう話ですね、うん。はい。耳栓サイズの左右独立完
0: 全ワイヤレスイヤホン、イヤーイン、バランスとアーマチュア式ドライバーや、a プト x 採用。これが画期的ですよね。
1: これなんか写真だけ見るとビーツっぽいんですけど、僕<笑>あの、
0: 耳栓あるじゃないですか。黄色い。はい。はい。誰あれって、こういう円筒形のものにすっぽり入って、収納してそれを持ち運ぶやつなんですけども
1: 。それに
0: すごい似てる。うん、で、インイヤータイプのイヤフォンなんだけど、それが左右独立して、うん、しかもワイヤレスで通信してくれるという。うん。もうそれだけで超画期的。まあそうですね。うんまあ、完全に理想形なんですけど。
1: これでどのくらいの音とバッテリーと出現できるのかってとこですよね
0: 。うん、音はバランスとアマチュアっていうからまあそれなりのものだとは思うんですけど
1: 、ちょっと残念なのが再生時間。2.5 時間から3時間。うん。ちょっとこれはないんじゃないのという気が。8時間ぐらいは欲しいですよね。でもまあこのサイズですからね、うん。特にこう耳栓サイズになって、えっ、ー、とそのイヤホン単体で動くって割にそんなでかくないですもんね。うんこれはキックスターターで発売というか出資募集しているんですかそうですね。僕も申し込みました。これ防水ではないんですよ。防水ではなさそうですね。これで防水だったら僕としては完全な耳栓として使いたいですけど、ねあ。あ、でも無理か。ブルートゥスで飛ばしてるから
2: <笑>。
1: うん。飛ばす元を防水にしないといけないという問題があります。でもそういう音だったら、あの、ソニーの。ソニーのホックマンが最強ですね。うん
0: でもまあ、ウォークマンは耳の後ろにワイヤーが通ってくるけど、うん、これは左右の通信もワイヤレスやっちゃうとう。それすごいですよね、うん。これね、その通信の仕方が面白くて、ボースの,その iPhone とか Android から、まず左の耳に送信するんですよ。ステレオチャンネルを。はい、で、それをここからさらに右チャンネルに片側だけ送信する。Bluetooth で。そうそう。いや、うまく考えてるなと思って。バッテリー食いそうだけど。うん、まあだからがクッ時間っていうところになってるのかなと思うんですけど、うん
1: 。充電2個に USB 刺すんですかね。
0: 円筒状のケースに入れると自動的に充電するらしいんでん。はいはい
1: はい。じゃあわざわざそれぞれに2本刺す必要はないと、うん。興味深いけど、松尾さんのレビューを待とうか。<笑>でみんななくすって言ってますね。いや、これはなくすでしょう。うん、紐がないからね。うん、ほとんどほんと先端だけですもんね、うん。そういう意味ではメインネタになるんですけど。あの、ファイヤーフォンについてるヘッドフォンとか、うん、マグネットでこの2つがポコってくっつくじゃないです
0: か。あじゃあもうそっちに行っちゃいましょうか。あ<笑>じ
1: ゃあ行きましょうか。米国アマゾン新製品発表イベント速報として、ファイヤーフォンを発表しましたと。うん、ファイヤーフォンっていうのはもう一言で言えば、アマゾン版のスマホなんですけど。うん、で、かつもアンドロイドをベースにしていて、まあそこら辺は Kindle Fire、Kindle Fire HDX とか、うん、最近出た Fire TV とかと同じで、まあアンドロイドをガリガリにカスタマイズしたバージョンで、独自のデバイスを作ってるっていうところは変わんないんですけど、まあもうそもそも噂でだいぶ出てましたよね。そうですね。なんか、ハードウェアもリーク通りって感じでしたけど、うん、で、それがついに正式に発表されて、<笑>その発表会を現地時間6月18日、日本では19日にアマゾンの社長の、えー、ジェフ・ペゾス氏が、まあ、発表したっていうのを、もともとこのイベント自体はネット系記事では見てたんですけど、うん、その後モダシンさんにあの YouTube の発表会のフル動画のリンクを教えてもらって、これ見た方がいいよって言われて、うんようやく今日時間があったんでずっと見てたんですけど、モダシンさんもコメントされてましたけど、うん、やっぱり動画で見るとインパクトが違うっていうか、うん、本当往年のスティーブ・ジョブスの WWD シ、うん、ーン、うん、とか、あの新製品の発表に近い感動があって、僕はね、これは、久々に良かったですけど。うん、まあ、エンガジェットではそれの、こう、まあ、速報的なやつで、えっ、ー、と、かなり写真で綴る詳細の、この発表自体は1時間半ぐらいあって、ほぼ最初から最後まで、ペゾス氏が一人で発表して、デモも全部本人がやってみたいな。なんかプレゼンのスタイルも、意識してんですかね、ジョブズとか。うん、してると思いますよ。うん。もう完全にジョブズテンプレ感はありますよね、この手の。うんなんか喋り方とかもなんかこう、うん、ブーム。スライドとかもねか。スライドの使い方とかそうそうそう。うん、使い方とか。すごいよなと思ったんですけど、まあ発表自体はその、ちょっと順番に追っていくと、まあ最初はこう、アマゾンプライムの会員数の話から入って、まあこれはよくある、アップルでもよくありますよね。なんかこう、うん、アップルストアどうですとか<笑>、売り上げどうですかってうやや、うん。最初にリキャップするんですよね。そうですよね。ただこれね、いきなり最初から面白いなと思ったのは、この Amazon プライムの会員数が、2010年までは、こう、リニアに上がってたんですよ。うん、で、それでに、最初2010年までのグラフを出してて、こう、リニアにユーザー、えーと、サブスクライバー数が上がってますよっていうのを出してるんですけど、2011年から突然、こう、指数関数的にカーブがガーって上がってくるんですよね。ね、うん、でも、2010年と2014年では、3倍、4倍ぐらい伸びてるんですよね。うんでまあその理由として、Kindle 始めて、あと Amazon プライムビデオ始めて、うん、みたいな。そのコンテンツをサブスクリプションでプライムに入ってる人だったら、まあある特定のコンテンツはもう自由に見れますよ、みたいなことをやって、やっぱすごい伸びてきたと。うん、それまでのプライムと意味が違いますからね。まあそうですね。プライムっていうサービスの中の、サービスの中身がもうどんどんどんどん変わってるじゃないですか。うん、実はこの一週間ぐらい前に、Amazon プライムミュージックってやつも発表したんですよね、うん
0: 。サブスクリプションの音楽サービス
1: で、それもそうですよね。なんかその特定の認めら、なんかこう契約を結んだ音楽に対しては買う必要もなくて全部聴き放題みたいな、うん。だからそのもうプライムに入るモチベーションが全然みんな変わってきてるので、まあそれは指数関数的に増えるかなみたいな話ではあるんですけど。うんまあ、ともあれ、すごいですよねっていう。で、まあ、あくまでも顧客志向で我々はやってますよ。で、これ、なんかすごい最初の発表会の一番最初のビデオが、僕最初、なんかこう、素人の YouTube 投稿動画みたいな感じからビデオが始まるんですよ。アマゾンの商品が届いたぜ、みたいなことを、こう、普通におっさんが自分のウェブカムでこう見ながらよくある感じのやつでやってて、うん、まあ、よくよく見るとそれはアマゾンの商品届いて、アマゾン素晴らしいぜ、みたいなこと言ってるんですけど、そのなんかこう一般の人をピックアップして Amazon いいよっていうのをこう言わせてるビデオからこのプレゼンは始まるんですけどなんかそのユーザーの選び方からもうちょっとこう Apple とは違うなみたいな、うん、Apple ってすごいこうなんかファッショナブルでみたいな最先端でみたいなすごいかっこいい人を選ぶじゃないですか、うんうんプロモン出てくる人も。もう意図的により庶民っていうか、ちょっと言葉悪いですけど、ああなんかそんなにみんながみんなそんな宣伝されてないよみたいな。もう本当に普通の人が、でなんか映像もこう意図的だと思うんですけど、なんかちょっとこう解像度低くて、普通の人がホームビデオって撮りましたよみたいな映像で、僕アマゾンすごいこんなに気に入ってるんですよみたいなことを言うみたいな。あ
0: あ大多数の人たちにアドレスするためにはそういう人たちのことを考えなくちゃいけないですよという
1: 。だから僕すごい思ったのはなんかもともと Apple って Rest of Us とか言ってたじゃないですか、うん。コンピューターとかを使い切れないというかそういう難しくてわかんないっていう人たちにも使いやすくなるようなコンピューターを目指すみたいなことを。うん、まあもともとの本当に30年ぐらい前の最初の Mac ってそれでワンボタンマウスでみたいな。全部 GUI でアイコンと UI でコントロールしますよみたいなのから、まあ結構アップルは出てきたんだけど、まあ今のアップルどちらかっていうとそのアーリーアダプター信者というか、まあアーリーアダプターというかそもそもパソコンを使う層が全然増えてるので、タイが違うんですけど、でもやっぱりその、ちょ、先端を引っ張りつつ、その人たちも含めて、トレンドを作っていくっていう世界を作るっていう方針になってきて、まあ、レスト・オブ・アスっていう言葉はそのまんまではないかなっていう感じだと僕は思ってるんですけど、うん、でもこのアマゾンはそこに漏れたレスト・オブ・アスのさらにパイの大きい人たちを狙ってるっていう意味では、今の時代のアップルっぽいアプローチなのかなと
0: 。でそこのアップルと違うのは、これまでリアルで商取引をしてた、うん、e コマースをしてた人たちを取り込んでるっていうところだと思うんですよね。うん
1: うんそうですね、さっきの
0: リニアルに上がってきたところっていうのはアマゾンからリアルなものを買ってた人たちじゃないですか。うん。での配送システムとしてプライムを使うと便利だからお得だからということでやってきた人たちをバーチャルの世界コンテンツの世界に取り込もうとしているととということだと思うこだ思んですよね、うん
1: 、アップルが強い理由はソフトウェアからハードウェアまで全部やってますみたいなこと言ってるじゃないですか。うんまあそれ実際事実だと思うんですけど。それを言うとアマゾンの強さってソフトウェアからハードウェアから物販までやってるんですよね、うん。だからもう本当にエンドトゥエンドのエンドが広いっていうか。そう、食料品までやってますからね。そうそうそう。このまんま行ったら本当にアマゾンだけがいれば人間生きていけるっていうかもうすでに生きてはいけますよね、うん、きっとね。っていうのが本当に恐ろしいなと思うんだけど、そういうところから始まって、キンドルファイ r ーも絶好調だし、ファイ e ー TV も、まあ評判いいし、でまあある意味、アンドロイドデバイス第3弾として、ついに電話を作ったよっていうところに、今回の発表が行くんですけど、うん、その電話発表する前に顧客満足度アピールをずっとしてます。レストオブアスナというか、その本当にコンピューターバリバリ使いこなせない人たちが、いかにこのスマートフォンの恩恵を受けれるかっていうところの建前じゃない本当の真剣の取り組み度はすごいなと思いましたけど。うん、で、あのなんか実際にこの Firephone を発表する直前にこうビデオが流れてて、なんかいろいろ Android ユーザーとか iPhone ユーザーにテザリングの仕方わかりますかとか、うん、なんかどうやってマナーモードに切り替えるんですかみたいなことを抜き打ちで質問すると、わかるわよとか言いながら、設定いじると、あれどこだっけどこだっけみたいな、困惑しているみたいなビデオをこう<笑>、見せてるんですよね<笑>。まあ、それもまあ別に誇張じゃなくて、それが現実じゃないですか、結構、うん。とかなんか、Bluetooth でなんとかする、できるんだけど知ってるみたいなこと。あ、できるのは知っておるけど、使ってないわ、みたいな<笑>。まあ、そういうところを解決したいよね、みたいなところを、まあ、アピールしている。目の付けどころは正しいなと思うんですけど。それでまあ実際に発表された、そういう前置き。まあスマホ自体はもうすでにもうスタンダードになっていて、まあそれが世の中の標準にはなってるけど、まあ実は使いこなしてるっていうよりはまあ持て余してる人たちが多い中で、本当にそれをみんなが使いやすいっていうものを目指したよって言ってまあ発表されて、でそれがまあファイアフォンだよと。出てくる。うんで、いざ出てきて、出てくると、まあ、ハードウェアとしては、もうこれはあれですよね。クワッドコア2 2ギガで、えっ、ー、と、メモリーは2ギガで、アドレノ3マルグラフィックスって、ここら辺はもう、今時のアンドロイドフォンだと標準スペックって感じですかね。うん、普通ですよね。特にものすごい早いわけでもないけど、なんか、廉価版っていうわけでもなくて、うん。まあ、逆に言うともう最近このくらいのスペックさえあれば、あまりパフォーマンス的に不満はない。ハードウェア的にはもう非常に無難というか、全く問題がないさそうな感じではあるとで。ディスプレイサイズは 4.7 インチ。iPhone が4インチ。n e x u S5 が5インチでしたっけ、うん、?4 インチから5インチまで全部、プロトタイプは作ったけど 4.7 インチがベストだったって、ペゾス氏は言ってましたね
0: 。まあ、売る人はみんなそう言いますよね
1: 。<笑>まあ、でもあの、体験的に説得力がある気がしますけどね。うんこのくらいがいいんじゃないかとか、僕も思いますけど。次の iPhone6 が、どのくらいになるって言われてるんでしたっけ
0: まあ 4.7 っていう説はあったと思いますけど。
1: ですよね。だから、妥当な範囲かなっていう。n e x u S4 がやっぱり 4.7 インチなんですよね。僕 n e x u S4 は持っていて、あれは非常にいいサイズだなと思っていて。なので、サイズ的にはいい気がしますね。で、まあ、コントラストは非常に高くて、屋外でも見やすいと。サーキュラーポラライザーで、うん、屋外でも見やすいっていうのがいまいち、どういうテクニックなんか今いいよくわなっけどなんか変更してくれるんですかね。うんうん、ディスプレイが、まあ、コントラスト高くて明るく、屋外でも見えると。まあ、カメラから入るんですよ。売りは。うん、で、カメラが13万画素で、f 値が 2.0 っていうところは、まあ、まあ、悪くはないというか結構ハイスペック。iPhone 5s と比べても解像度高いし、えっと、明るさも明るいんだけど、まあ一番大きいのはこの光学手ブレ補正が入ってるんですよね、うん。この光学手ブレ補正と解像度と明るいレンズの3つの組み合わせによって、まあかなり綺麗な写真が撮れるよ。高額手ブレック補正があるおかげで、だいぶこうシャッタースピードが稼げて明るさが稼げるので、まあ、iPhone とかに比べても4倍ぐらい明るさが稼げるよみたいなことは言ってたと思うんですけど、うん、Samsung S5 と Firephone と iPhone 5S で写真サイドバイサイドに並べて一番綺麗でしょみたいなのもやってましたけどね。うん、スペックだけ見てても、まあそうだろうなっていう感じではありましたあの、このくらいにはなるんだろうなっていう気はする。感じのスペックではある。あとあの、最近、それこそ海さんが言ってたみたいな、エクスペリアがすごい写真いいって言ってたじゃないですか。はいはい、むしろ、サムソンの S5 よりも、エクスペリアとかと比較して欲しかったですけどね。うん、それはありますね。少なくともまあ、iPhone5S より綺麗ですと言われて、嘘っていう気はしない感じでしたね、うん。多分それはそうなんだろうなっていう感じで、結構綺麗な感じはします。あまあ、綺麗な感じしましたっつっても、そのプレゼンで見てるだけだか分かんないですけど。でもこの光学手ブレ補正が入ってるのはすごい大きいと思いますね。普通だとね、どうしてもソフトウェアで手ブレ補正とかかけるので、ここら辺も Amazon っぽいというか、きっと Amazon のポリシーによってここが尊重されたかなと思うのは、この両面ゴリラグラス。表も裏もゴリラグラスで。ゴリラグラスってそのすごい強度の高い iPhone のタッチパネル側とかに使われてるような強化ガラスですけど、これを表にも、後ろにもつけてて、さらにこのサイドのフレームの部分もアルミでやってるっていう
0: 。これラバーフレームって書いてありますね
1: 。あ、そうか。ラバーコーティングだけど、ボタンとフレームがアルミなんです。ね、うん。ネクサス4っぽい感じな気がするんですよね。なんか最初からバンパーが入ってるみたいな感じですね。そうですよね。僕、ネクサス4を買った時にすごい絶賛したんですけど、それに近いデザインに見えるなと思ったんですけど、この裏面もちゃんとゴリラグラスにしてるのすごいいいなと思うっていうか、この iPhone の裏側すごい傷つきやすいじゃないですか。うん、それに比べるとものすごいこう強そうで。かつデザインもなんか iPhone 並みというかな、iPhone 以上にシンプルですよね。ホームボタンすら画面上にはないじゃないですか。かなりシンプル。どうですかデザイン的には。
0: うん。えっとね、あんまり薄くないんじゃないかっていう意見がありましたね。どうなんでしょうそんなに薄
1: さはやっぱり重要うん。昨今はやっぱり薄さの方に行ってるんで。僕あんまりそこに気にならなかったですけどね。デザインなんか悪くないなと。あの、リークしてる画像を見てる時から、そんなに嫌いじゃないなという。まあ、嫌いじゃないというか、この、すごい無難ですよね。うん、普通ですね。そうそうそう。なんか誰が見ても、いいと思う人、すげえかっこいいとも思わないけど、すげえダサいとも思わない
0: っていう。うん
1: 、なんかもう、そこはさすがアマゾンってい
0: う。まあ、やりようがないところは、あえて手を出す必要ないという。う
1: ん。変にこの曲面ディスプレイと
0: か使ったりとかいうことはしなくていいという
1: 。うです,ね,じゃないですかね。なんかこう、ここ戦わなくていいってと思ったところは極端に無難に持っていくっていう。うん、<笑>このなんか割り切りっぷりもすごいなとは思いますけどね
0: あ。でも面白いなと思ったのはこの optimized for ハンデ h a n d e d use、うん。はい。空手操作ができますよという。う
1: ん。これはちょっと後日、後の後半にも出てくるんですけど、何せその 4.7 インチって、えっ、ー、と、僕も n e x u s 4で使ってて思うんですけど、やっぱり完全に片手で使おうと思うと、指は画面の端から端には届かないんですよ、うんうん。で、そう考えると iPhone のあの4インチってもうほんとギリだなと思っていて。うんで、iPhone 5とかみたいに縦に伸ばしたのは本当に苦肉の策というか正解というか、うん、タッチパネルできちんと端から端まで指で操作できるっていうことも考えたら、iPhone 今よりもでかくしようがないなって物理的に思う中で、うんまあ、4.7 にも持ってったのにワンハンドで操作できるっていうのにはちゃんと仕掛けがあって、うん、それがこうすごいよく考えられてるなっていう話になる。カメラの話でちょっとしておくと、これなんかすっげえ地味に発表してたけど、カメラでそれで撮った写真が無制限で Amazon クラウドドライブに保存できるんですよね。うん、今買う人は Amazon プライム1年間無料だって言ってて、期、うん、間限定での特典みたいになってるんですけど、この Amazon クラウドドライブに写真が無制限で保存できる人はいつまでなんだろうっていうのは僕はすごい気になってるんですけど
0: 。うん、あとこれはファイアフォン以外のでもアップロードできたりしないのかな
1: そうですよね。なんか、ファイヤーフォンからのアップロードだけは無制限で、その代わり期限がないとかいうのはわかりやすいじゃないですか、うん。ちょっとここに関してはなんか、かなりさっくり飛ばされちゃってて、うん、地味にすごいこと言ってるんだけど、気になったんだけど、まあちょっと続報を待つって感じなんですけど、うん、その後に出てきたのが、この直前のネタに戻るんですけど、ヘッドホンネタ。うんうん、<笑>で、なんか iPhone のヘッドホン写真でも直接ディスって、まあ、ポケットに1分でも入れときゃ、どうなるか分かるよね、みたいな<笑>。ケーブルぐちゃぐちゃだよね、みたいな。あと、気になったのは、こう、ツイートをすごい対応してましたね。うん、誰々がこう言ってましたっていうツイートを、うん、仕,込仕込み的に上げていくっていうのがあるんですけど。で、この、ファイヤーフォンでは、まあ、そもそもフラットケーブルで絡みにくくて、かつ、この、イヤーバンドっていうか、その、イヤホンのヘッドの部分が、マグネットでくっつくんですよね、2つがポコって、うん。あ、そういうのありまよね。はい、あ。なので、ほぼ絡まないよ、みたいな、うん。そのヘッドホンはちゃんと、あの、標準付属だよと、別売りじゃないよと。ひたすらなんかこのアップルのディスる感じでしたけど
0: 。アップルのやつは、二つのケーブルをくっつけるためのなんか、ポチがあるじゃないですか
1: 。はい、はいはいはい。あれ
0: を使うと絡みにくいというティップスはありますよね。知ってる人は使うかなあ,あんまり、うん。うん
1: 。あれもそんなに、有効じゃなくないですか聞きますあんまり僕標準を使ってないからなんとも言えないけど
0: 、うん。あ、でも前のと比べると絡みにくくなったなっていうのはありますけどね。うん。このケーブルの素材も変わったんで。はいはいはい
1: 。まあでもそこら辺地道にちゃんと作り込んでいて。うん。で、あと、アンドロイド系っていうか、キンドルそもそも、キンドルファイヤーとかでもそうだけど、ドルビー対ーデュアルスピーカー。スピーカーが何気に k キンドルファイヤーとかも、強かったですよね、うん。で、ここら辺はそのやっぱりプライムビデオとか持ってて、ああまあ、そのまま。うん、直接ビデオを再生したいっていうところもあるから、結構男だわって,っていうところはあるのかな。アンドロイド端末だと普通ですかこのスピーカーって。そんなことはないのかなんなんかソニーとかだとあるのかなあ、はあ。だからスピーカーの良さを強調するのってあんまりないですよね。そうですよね。でも、Kindle Fire HDX とかもスピーカーはいいっていうのは前から評判だったので、うん、そこら辺は継承してるんだ。まあ、ここら辺からだんだんソフトウェアの話になってくるんですけど、この Fire TV とかでテレビでビデオをこう見るみたいな環境を提供し始めてきて、うん、でまあもちろんこの Firephone からでも、ワイヤレスで、あの、エアプレイ的に、ミラーキャストとかに対応して、テレビ上に映像を飛ばすとかもできるんだけど、なんかどちらかっていうと、この、すげえなと思ったのは、あの、見てる、テレビで、大画面で見てる状態をカメラでスキャンして、そのサブディスプレイ的に、今このドラマの登場人物は誰でみたいな情報を手元で見るみたいな、うん。で、これがなんか、ちゃんとあの、時間も認識するんですよね。うん。ドラマの40分ぐらいのところでスキャンすると、40分ぐらいのところに出てる登場人物は誰で、みたいな
2: 。うん。
1: で、このストーリーはこうで、みたいな。もうひたすらデータベースとか、の、もう、問題というか強みなんでしょうけど、っていうのをやっていて、あとはまあ、ミュージックサービス発表したので、アマゾンミュージックももちろん使えますよと。
0: あ、これ歌詞が表示できるのね。そ
1: うなんですよね。だから、ここら辺の地道な作り込みが素晴らしいですよね。僕まだ、アマゾンミュージックをあんまり、お知らせは来て、プライム入ってるんで、うん、ミュージックできるようになったよっていうのは来たんですけど、あんまり洋楽が詳しくないので、使いこなせてないんですけど、うん、とりあえず、この手のサービスが始まると、宇多田光とラルクアンシェルがないか、まず調べるんですけど、<笑>無料ではなかった、少なくとも。ので、あまり使いこなせてないんですけど、ベビーメタルはもしかしたらあるかもしれない。から、<笑>入ってきそうですよね。本も読めるよ、つって、キンドル、機能もきちんとありますよ、というところで、基本的にその、すべての、他のデバイスでもやってることはすべて生きると。で、かつ、他のデバイスの方が得意なものに関しては、その補助としても生きるよ、みたいな。実際のユースケースの洗い出しと、それに対してのソリューションの提示の仕方が、また Apple とは違う次元で本当 Amazon すごいなと思いますよね。うん。なんか Apple はどちらかというとやっぱシンプルだし、なんかこういう使い方でいいよね。なんかこういう風に使うのがクールだよね、みたいな。ところを押していって、まあ、そのカルチャーをみんながこう、うん、踏襲していくっていう感じだけど、まあ、アマゾンはまあ、そこまで押し付けがましいわけではなくて、むしろそこの概念についてこれない人たちが考える思考というか、普通に考えたらこうしたいんだけど、こうなんないよねみたいなところをちゃんと解決しているっていうところがすごいなと思いましたけど、うん、で、このジョブスの現実は局的なところがあるじゃないですか、結構ここ、お前、本当は<笑>。実装めんどくさかっただけじゃないのみたいなところもなんか、これができるのがクールなんだぜみたいなところでこう、うまくこう、アップルが言うと説得力があってみんな、あこう使わなきゃいけないのかって思って納得しちゃうところもあるんですけど、でもやっぱり実際にはこうしたいよねみたいなところって結構あるじゃないですか、うん。そういうところをこう漏れなく救っているっていうところは素晴らしいなと思いましたねなるほど。うん。そう、その一つが、その、メーデーボタン。どこまで行っても、やっぱ、スマホ使えるの難しいし、それをこう、アシストするのに、これもビデオでやってましたけど、なんか、困った時どうすんのって言って、やっぱ、お店に行って、最終的にはなんか、ジーニアス的なところに聞くんだけど、すごい時間かかるからめんどくさいね、みたいな話をしてた中で、メーデーボタンっていうなんか、緊急ボタン。これでも、ドコモとか、コンシェルジェ的なのやってませんでしたっけ
0: 無料でやるかどうかってのは、
1: あ365日24時間、土日もなしで365日サポートする無料のコンシェルジェ的なサービスがつくと。15秒以内に人間が対応するってことですよ。かここら辺の人海戦術プリはさすが Amazon。確かに。Amazon にしかできないからです。これがなんかこう、Android 的に言うと上から下にスワイプして出てくる、あの、ノーティフィケーションメニュー的な中に常にボタンがあって、まあ困ったらそこ押せよと。ちょっと僕とかにしてみたらなんかこう、あんまりここ、こんな目立ったボタンがあって、うかつに押してしまうのは怖い気はするんですけど。うん、まあでも、まあ便利は便利なんでしょうね。確かにうちの母親とか聞いてても、iPhone 使ってて、困ると、何かっつって困ると、買った先の、なんかドコモショップ的なところに、au ショップ的なところのお兄さんに、頼りでそこに聞きに行くみたいなのがあるから。シリの代わりにメイデンに聞くっていう感じですかね。まあね、確かシリはまだサポートまでしてくれないですからね。困った問題に対して。というところあたりが、まあ、あって、まあそこら辺はなんか僕人海戦術なんですけど、ここら辺からかなりテクノロジーソリューション的なところに方向性が変わっていって、Firefly っていう機能が入るんですよね。この Firefly ホタルですよね。ホタルですね。ホタルのこのアイコンが若干ゴキブリっぽいっていうか
0: 、虫ですよね。うんゴキブリです、ね。
1: ちょっとむ、虫感が強すぎて僕には、ここに関してはなんかもうちょっとなかったんだろうか。でもそ、<笑>そもそもそれを言うと、このファイヤーっていうものを家電系につけるっていう、うん、気が知れないっていうか、うん、なんか日本人とか日本の企業とか絶対、それこそあの有名な話ではアップルがファイヤーワイヤーっていう企画を作った時に、まあソニーは同じ企画をしてたんだけど、やっぱりファイヤーっていう名前を家電機器に作るのは非常に縁起が悪いってことで、IEEE1394 でしたっけ、うん、っていう名前で押してたみたいな。あと iLink か。iLink って名前で押してたみたいな。ファイヤーとかすごいこうセンシティブじゃないですか、うん。そこにこうなんか全部にファイヤーくっつけるみたいな。何かにつけてファイヤーをくっつけてくるあたりがこう、あれですけどね、うん。これで
0: 落ちたらあれですよ。なんでファイヤーフライすぐ死んでしまうんみたいな。
1: <笑>そこで勘弁してもらおうとできない<笑><笑>そう。しかもこのファイヤーフライって言われても全然機能に対して想像つかないじゃないですか。うん、だかここに関してはすごい顧客志向差がない気がしたんですけどね
0: 。単なるダジャレですよね
1: 。うん。なんか。ファイヤーがついてるからだろうそうそうそうそうそう。だから全然このイメージつかないんですけど何かっていうと、まあカメラアプリみたいな感じで、バーコードから、まあ写真から、写真解析から何,何かしらもうその写真で撮ったものは全部解析して、アマゾンの商品リンクに飛ばしてくれる、変換してくれるみたいな、ちょっとすごい大雑把な言い方をすると。うん、でもでも、10個ぐらいの CD から本から、なんか缶詰から、洗剤の容器からみたいなのをこうバーっと付けるように並べてて、それを片っ端から写真撮って、写真撮ると、まあそれをどんどんどんどん自動認識して、スキャンしていくみたいな。で別にそれがバーコードだけじゃなくて、その本当に写真でいいんですよね。うん。そこはすごいって思うんですけど。昔からそういう機能ありましたよね。そうそう。で、Amazon の,あの iPhone アプリとか Android アプリでもあの、写真撮って解析して Amazon の商品マッチしてくれるみたいなのあったじゃないですか。うん、でそれがまあ、統一されたっていうか Firefly という名前で一箇所に統一されて、かつ Firefly ボタン長押しすれば常に呼び出せるみたいな、うん。ハードウェアボタンで呼び出せるっていうあたりはまあ、言ってしまえば、あまり普及してないから伝わりづらいかもしれないですけど、前に僕がブログでも紹介した、あの、アマゾンダッシュ。うん。あのそうそう、バーコードで読み込んでっていう、その発想の延長上っていうか、まあ、ここはもうアマゾンの中できっと強いこだわりがあるところなんでしょうね
0: 。アマゾンどこでもショッピングボタン。うん。
1: 何でもカートに入れちゃうっていう。そうそうそう。そう世の中にあるものすべてをカートに入れてしまうボタンですよね。うん、も,もうちょっといい名前があったと思うんですけどね、やっぱりね。<笑>しつこいようですが
0: 。どこでも買い物
1: かごうみたいな。そう,そうそうそうそう。どうせならそっち系にしといてほしかったです、ねうん。あとはもちろんその写真だけじゃなくて音も認識できるので、あの、シャズムでしたっけ ?iPhone でのような。はいあのラ,ラジオでもテレビでもいいんだけど聴いてる音流しておくとね今聴いてる曲がなんだか分かるみたいな、うん、そういうのも全部組み込まれてでまあ1億点以上のものが探せるよと
0: 結局買わせるわけですよねこれはねそうそうそうそう買わせるか<笑>プライムに入ってればそれを、まあ、ダウンロードできたり視聴できたりできますよっていうことですよね
1: アマゾンだから太っ腹なのかもしれないですけどあのサードパーティーに対しての開放が強くて、うん基本的に Android で動いてるので簡単にこのエクステンションができるんですよね、うん。だからその検索した結果を別に自分のサービスに飛ばすみたいなプラグインは簡単に書けるっていうのをアピールしてて、うん。だからあのサードパーティーがアプリを自分で開発して、でそこでプラグイン開発すると Firefly の検索した結果の次で飛ばせるアクションの中に自分のメニューが出せるんですよ。何個かアルファサービスというかアルファ実装してもらったサービスはみんななんか1日くらいで実装できたみたいなアピールをしてました。うん、あとそうそう。なんかね、すごいここら辺からその技術的なバックグラウンドをわかりやすくすごい説明していて、どういうことを頑張ってるのかっていうところをものすごいこう細かく説明してて、それがまあ結構また胸を打つものがあるんですけど、このファイアフライでのデモでアピールしてたのはこの電話番号の認識なんですけど、うん、なんか電話番号の自然言語認識的なものも結構その難しいじゃないですか。その単に画像の精度を上げていくだけじゃダメで、うん、ベゾス氏がそこ説明したのはもう一個のアルゴリズムをどんなに追求してっても精度は上がるのに限界があるから、いろんな手段を使って精度を上げるみたいなことをやってて、やっぱ電話番号で、電話番号って国番号、識別番号、エリアコード、最後番号みたいなのあるじゃないですか。うん最初の3桁、日本で言ったら03で始まって次の何桁とかあった時に、その03の中に入る次の3桁とか4桁は、ある意味組み合わせが絞られるわけじゃないですか。はい。だから、もしスキャンした番号がすごい認識率が悪くて3と8が分かりにくいみたいな時があった時に、うん、その3と8を迷ったらきちんとその、まずエリアコードを見て、そのエリアコードにマッチする番号が8なのか3なのかをちゃんと検索して、もしそこで振り落とされたら、ちゃんとそれを弾くみたいな、うん。そういうロジックまであるんだよみたいな。それがもうスクロールしても表示できないぐらいいろんなロジックを裏で動かしてるんだよみたいなのを自慢してましたね。で、あとはその写真を認識される時でも、本当に写真をこの13万画素とかの写真をそのまま送っちゃうと、何メガとかのバカでかい写真になっちゃうから、それをローカルで全部こう、モノラル化して、かつ OCR して、OCR で取れたテキストのデータだけにして送ると、なんか2メガが13キロぐらいになって、みたいな。ちっちゃくなって、それを送るから一瞬で解析できるんだ、みたいな。すげえ細かいところまで、もう、社長自ら説明してて<笑>、すごい面白かったです、そこ。まあ別に一つ一つの技術は多分、超革新的なものっていうよりは、どの企業も多分やってることはあるんですけど、まあ、それをこうきっちり積み重ねてっていう意味ではすごい素晴らしいなと思いましたアマゾンでそういうテクノロジー的なバックグラウンドがあるとかなかなか思われないところがあるんでそうそうそうそこ,この機会に説
0: 明しておこうということかもしれないで
1: すねでアマゾンがハードウェアとかソフトウェアの技術あると思えなかったんだけどだからキンドルを出した直後はなんかこんなもんアマゾンがまともなもの作れんのかみたいなかなりディスられたみたいなことも説明してたんですけど。うんうん、なんかジョブズもディスっ
0: てましたよね。そうですね。彼らハードウェアのこと分かってないみたい
1: な。そうそうそう。でも実績をずっと上げてきたわけじゃないですか。うん、実際僕もここのところなんか、ガジェットネタ書くの、なんかアマゾンネタがすごい多い、うん。必然的に多くなってて、しかも出来がすごいどれもいいから、うん、だいぶ印象が変わってきた中で、追い打ちをかけるようにきちんとそこをこうアピールしてかつ説得力のあるプレゼンをしたのはすご,すごい良かったと思います、まあ、なんか本当に認識率を上げるためにもういろいろな技術を使っているよみたいな話をしてというのがまあファイヤーフライ、SDK 公開してまあサードパーティーのアプリの人もどんどんどんどんサードパーティーのアプリの人は最後のアクションだけ実装すればいいから認識するところは全部 Amazon がもうやってくれますよみたいなすごいアピールしてま
2: し
1: た。だからもう一日でできますよみたいな実装は。それは別に嘘じゃないし本当にすごいなとは思いますけど。SDK は今日もその場で公開されたと。まあまだこの辺までがつかみなんですよ。Firephone、うん、の。で、ここら辺からさらにまた盛り上がるんですけど。うんで、突然なんかこうエジプトの壁画を表して、<笑>エジプトの壁画最初の頃 2D だったよね、みたいな。こう遠近法なかったよね、みたいな。でも現代は遠近法ってものが発明されてからは、二次元の絵の中にもすごい 3D の奥行き方向が出せるようになったけど、でもその絵をいくら左とか右とか下から覗いても、やっぱりその絵は一方向しかから見えないよね、みたいな。でも本当は右から左から覗いたらちゃんと、なんか、パースペクティブを理解して、横から覗けたらいいよね、みたいなことをこう、最初言っていて、まあ、何を言ってるんだと思ったら、なので、このファイアフォンは、そのパースペクティブを理解できるよと。でまず、こう、壁紙から始まるんですよね。これ、待ち受け画面だと思うんですけど、待ち受け画面の壁紙になんか、アンドロイドってそもそもライブ、ウォールペーパーはい、ウォールペーパーみたいなのあるじゃないですか。あの、動く壁紙みたいな。はい、まあ、それのある意味、もうちょっと進化系っていうか、普通の壁紙のように見えるんだけど、こう、覗く角度によって見えるか角が変わるというか、っていう壁紙の、なんかこう、いくつかが、こう、いっぱいプリセットで入ってて、結構どれもこう、高綺麗でかっこいいみたいな。で、それはこう、ダイナミックパースペクティブという技術を適用してるから見えるんだよ、みたいな。カメラを覗き込んでる顔の角度が認識されているので、それによって写真を覗き込めると。でまあ、ここら辺はなんかこうよくある。多分サムソンとかこんなようなのやってますよね、きっとね
0: 。まあ、まあ、これほどじゃないですけど、iOS7 から出てきた
1: 。うん、ああ、まあ確かにそう、ね。シサ壁紙。そう,そうそうそう。パララックス。うん、はいはいはい。ールペ
0: ーパー。こんな感じです
1: ね。そうですよね。iOS7 パクリと言ってもおかしくない、うん。ただ iOS はかなりそれを控えめに使ってて、まあ実用度としてはほぼないんですけど。うん、で、アマゾンもまあここら辺の発表まではあまり実用度は語ってないんですけど、まあ単に壁紙が派手だなっていうところから、じゃあ地図はどうだみたいな話になって、アマゾンのデバイスはンドロイドデバイスなんだけど、グーグル公認ではないんですよね。うんっていうか、Google のサーティフィケースを取ってないから、Google プレ a ストアとかも入ってないし、Google のまあ標準アプリみたいなのも標準では入ってないんだけど、Amazon のアップストアですね。で、それをやっちゃうと、普通の企業は、まああんまり美味しくないっていうか、あの、やっぱり Google のプラットフォームに乗り入れることでいろいろ楽することがあるんだけど、Amazon に関しては自分でストアも持ってるし、クラウドも持ってるし、アプリ作る開発力もあるから、そんな認定取んなくても俺オ俺レオレでいけるぜっていう感じなんですよね。うん、で、まあマップアプリとかも自前で作ってて、で、それがこう 3D マップみたいな感じで、なんかエフェル塔のところに行って、エフェル塔を Google マップ的なアプリ、Amazon マップで覗いてると、ちゃんとこうカメラを傾けて、見る方向を変えると、エフェル塔がちょっとこうずれて見えるみたいな。なで、これ自体も僕はあまり感動しなかったんですよ。うん。こう賑やかしじゃんみたいな感じだったんですけど、この次ぐらいからちょっと感動するのは、それで UI があるじゃないですか。はい。で、例えば現在地に行くボタンみたいなのって iPhone でもあるじゃないですか。で、あのボタンってこうフラットにマップ上にオーバーレイする形でそのボタンがいて、例えば iPhone だったら右下かなんかにいるじゃないですか。はい。で、それを押すとまあ現在地に飛ぶんですけど、あのボタンはもう上書きされてるわけですよ。うん。ある特定の地図に行った時に、まあその行ったセンターの位置の地図を見てた時に、ちょうどその矢印ボタンの下になんか道路名とか書いてたら見えないじゃないですか。はい、そうするとちょっと指でスクロールしないといけないけど、スクロールしちゃうとなんか応答のトラッキングが外れちゃうから、もう一回また後でその文字見たら、現在地ボタンを押して、トラッキング状態を戻すみたいなことやるんだけど。あ
0: あ、ありますね、それね。あるじゃないですか、そのユースケースって、うんうん
1: 。でもこれはそれがいらないと。うん、なぜなら、UI レイヤーと地図のレイヤーはパララックスでこう違うレイヤーにいるから、うん、あの、もし矢印ボタンで下の地図上の文字が隠れてたらちょっと横に傾けて横から覗く込むみたいなことで。で、横から覗く込んであげればちゃんと文字がずれるんですよ
2: 。うん
1: 、で、これはね、結構僕は説得力があるなと思って、でも、っていうのは、その、その状況本当にあるじゃないですか、はい。ただこれが一般の人に分かりやすいのかどうかはちょっと分かんないなと思った、ね。いや、
0: これをね、分かりやすくする方法ありますよ。というとあの、なかなか見えそうで見えないスカートをしてからの取込む。
1: <笑>結局そこですから、うん、でもそういうアプリは作れますよね
0: 。まあ、アップストア通らないでしょうけどね
1: 。アマゾンなら取るんじゃないですか。おそうそうそう。ねえ、アダルト商品だってバッチリ売っているんだし。うん、っていうので、その、まあ、ここら辺から今までのなんか説明は、比較的そのパララックスを使うことで、なんか賑やかし要素を、その今までのアンドロイドフォンとは違う付加価値を出して賑やかしてるだけかなと思わせておきつつ、この辺から急に実用度がガッと上がる説明になっていくっていう、このプレゼンの手順もすげえ上手いなと思って、うん。思まあ地図上の情報も、ちょっとこの次のやつは便利かどうかわかんないんだけど、なんかこの地図上に検索してレストランとかやるとこうピンがつくじゃないですか。レストラン、はい、だけど、普通に見てる状態だとまあマークが出てて、でその一個一個のマークをクリックしていくと、個別のレストラン情報のえっと、詳細のポップアップみたいなのが出るんだけど、ま、それもめんどくさいから、ちょっと手首を横にして、横から覗くと、勝手にポップアップが出るみたいな。なんか、この動き自体にあんまり、現実世界との連動性を感じなかったので、あの、ここはどうなのかなとは思ったけど、ま、あでも、ここら辺からあれなんですよ。ワンハンドコントロールの世界が出てくる。わざわざ、こうタップする必要なくて、ソースマップの状態が見れるよ
0: と。と、うん、角度を変
1: えると。角度を変えると。今度そのマップから、今度地図、あの、アマゾンショッピングアプリとかにも行くんですけど、何せその角度を、角度を変えて、見る角度を変えることを、まあ、携帯自身が認識できるので、それによって、まあ、左右スクロールとか、上下スクロールとかが全部コントロールできるよね、みたいな感じで。アマゾンのショッピングしてても、あの、商品画像みたいなのあるじゃないですか。う商品画像みたいなやつを横から覗く込むと、その商品画像がズームされてみたいなのとか、あと、ブラウザーに行くと、ブラウザーで上下に軽くチルトすると、傾けると、それによって勝手にスクロールしてくれると、うん。なんかこの手のやつってサムソンの携帯がなんか視線でスクロールするみたいな。うんうん、あったんだけど。評判悪かったですよね。評判悪かったですよね。それに比べるってこっちがどうなのか。ただ、アイディアとしてはものすごいいいと思うんですよ。やっぱりなんかスクロールするたんびに指を使わないといけないのもうざいし、やっぱりそのスマートフォンのタッチパネルってものすごい大発明なんだけど、一番の問題はやっぱり画面上指が覆うじゃないですか。うん、だけど、このアイディアを持ってすれば、基本的に画面はさらわないで済むので、常にこの画面の情報を覆い隠すことはないので、うんものすごい、うまくいくならすごいいいと思うんですよ、ねで。スクロールは実際簡単に思いつく中で一番実用度ありそうだなと思ってたので、うん、まあ、試してみたいなと思っている感じですけど。で、あとね、なんかあれなんですよね。なんかずっとせっ、なんか説明をしないんだけど、何気なくこう、ペゾシさんがやってたのはあの、よくあるハンバーガーミニューって言うんでしたっけあの左とか右から出てくるアップルで iPhone でもある。左端とかからスワイプする指を持っていくと出てくるメニューが出てくるじゃないですか。あれとかも全部こうひねりでやるんですよね。なんかこうちょっとひねると、クイッと手首をひねると右側からメニューがビヨって出てきたり、反対に手首を手前から奥にひねると左からメニューが出てきたりみたいな。なんかその、そこに対してのメニューの操作も、タッチパネルを使わないでもね、これなんかタッチパネル使わない操作と使う操作のシームレスな連携も結構よくできてるとは思いましたいざって時に普通にタッチパネルの今まで通りの iPhone 的な感覚で操作しても別に破綻しないっていうところがすごいよくいまできて
0: これまでの iPhone にしろアンドロイドにしろ傾きセンサーを使えば似たようなことができるわけじゃないですかうんでもこれが違うところはユーザーの顔と目を認識しているからそれの相対的に
1: そうでそう、それがね、その次のところで出てきて、ここまではなんか、そう、できるんですよ、今までも。うん。なんか、今までもそういうアプリいくらでもあったんですよ。うん。この手のアイディアの問題点って、ものすごい精度が必要じゃないですか。ある意味タッチパネル以上に精度が必要じゃないですか、うん。音声認識の問題も同じだと思うんですけど、音声認識ってすごい楽なんだけど、ミスった時のペナルティが今までの操作よりもデカすぎることでよってなかなか普及しないっていうか、うまくいった時の便利さはタッチパネルのソフトやキーボードに比べて何百万便利なんだけど、ミスった時のペナルティが何十倍もデカいので、結果的に無難な方向で使っちゃうのと一緒で、この手の UI ってうまくいった時は便利なんだけど、もうちょっとでもミスって思う通りに動かなくなったらめんどくさいってなってやっぱり使わなくなっちゃうと思うんですよね、うん。今までの iPhone とか Android で出てきたやつも結局9割もいかないかもしれないけどでも9割だとしても僕はダメだと思うんですよ9割思った通りに動くとしても僕も実物触ってないからわかんないけど Amazon の主張はそこに対してものすごい研究してきたとどうしたかっていうと2つのカメラを使ってでかつただ2つのカメラを使ってもなかなか難しいんでまずカメラを広角にしましたと普通のカメラだと視野角が狭いのでなかなかトラッキングが難しいんですけどかなり広角にして位置を逃しにくくしたと。カメラで常に顔トラッキングするとすげえバッテリー食うじゃないですか。なんかそれもなんか、えっとバッテリーが食わないように研究されてるんですよね。なんかスキャンの仕方を変えていて、普通のカメラみたいに左上からこうピクセル舐めていくようなやり方をすると、スピードも遅いし、時間もかかるし、精度も下がるんで、なんかグローバルシャッターとかって言ってて、細かいテクノロジーがわかんないけど、何せ10倍ぐらい早い精度で検知できるとうん。全ピクセルを一瞬で読み取るみたいなことをやってると言っている。ただ問題はカメラを2つ頭につけても、持ち方によってはカメラが塞がれちゃうじゃないですか。うんなので、四隅全部につけて、4つに全部つけてるんですよね。なるほど。そう。なので、どうの持ち方をしても、少なくとも2個のカメラは生きていれば、それで認識ができるっていう。超符号実装ですね。そうそうそう、超符号実装。でも、符号実装するために、きちんとカメラのその、ね、消費電力とか、パフォーマンスも、ちゃんと研究しているところは素晴らしいですけどね、うん。で、カメラでやるってことは、どんなに良くても、やっぱり真っ暗の中で、ベッドの中でこう、使ったりときとかに、キンドルファイア読むときって、ベッドの中で本読みたいのに、暗い時ではこれ使えませんと意味ないから、赤外線ライトをつけましたと。で、それも赤外線ライト4つのカメラ全部についてるんですよね。四隅全部にカメラつけて、かつ赤外線ライト四隅につけて、さらにカメラを広角にすることで、この精度がまあ劇的に高いと言っていて、まあ確かにデモを見てる限り、まあなかなかデモっていいところだけしか見せない。中でもやっぱり結構わかるじゃないですか、デモって。ああ、これちょっと無理してるな、みたいな。そういう意味ではよくデモも動いてたと僕は思いました。で、まあそこまでハードウェアの技術を持って装備をして、まあかなりやってるんだけど、で、最終的に顔認識するのはソフトウェアじゃないですか。はい。で、ソフトウェアが認識するところに関しても、ファイアフライで画像認識するのと同じ以上になんか技術を研究して、例えば同じ顔だっつっても、肌の色も違えばヒゲが生えてたり、アフロだったり、あとなんかサングラスをかけてる人と、サングラスを頭の上にかけてる人ととかって全部なんか認識が違うみたいなやつを全部研究したみたいな。僕すごいいいこと言ってるなと思ったのは、この顔認識の技術でまあ4年間かけて作ったんですって。だけど、最初のプロトタイプは1週間でできたんですって。ほう。一週間でそれっぽいものはできたんだけど、そっから4年間精度を上げるために研究し続けたっていう説明をしていて、どこまでマーケティングとかも知らないけど、まあ僕は感銘を受けたなと思っていて、で、かつそのアップルに近いものを感じるなと思っていて、まあ最近すごい言ってるんですけど、その地道さというか<笑>、アップルほど地道なメーカーはいないというか、開発をしてる会社はいないっていうのと同じで、なんかそれだけ4年間やってるってすごいなと思って
2: 。
1: うん。オートメーションも、なんかロボットで、そのカメラの前に、マネキンの生首を置いて、それをディスコみたいな照明の中で、ガンガンガンガン、ディスコみたいな照明が一番難しいから、その中で、生首をロボットアームでガンガン動かしたときに<笑>、顔が認識できるみたいな。なんか、イケアとかに行ってもあるような感じで、イケアでこう椅子をどんどんどんどんこう<笑>。何百万回も押しても壊れませんみたいなのやってるやんと一緒で。超やばい映像ですね、これね。そうそうそう。これはちょっとね、シュールでしたけど。っていうのもやってて、まあ、鍛えた、4年間熟成された技術だと言っていました。うん。あくまでも、プレゼンの内容をこう、鵜呑みにした状態で僕も、解説しているので、すべてがその通り、真実であれば素晴らしいっていう前提ではあるんですけど、ただ説得力もすごいあったし、デモも非常によく動いてたとは思いました。
0: ある意味これって世界カメラとか、あと Google グラスの AR 的な現実的なものとデータベースをカメラで結びつけるっていうところがうまく実現したものだと思うんですよね。
1: そうなんですよ。だから、本当 AR ブームから始まって、で、かつ今のオキラスとか、プロジェクトモーフィアスとか、そういうヘッドマウントの360度仮想世界に入る世界にまで繋がる技術というか、まあそこに並行しているというか、まあ同じような目的の中で、僕結構これが一番現実線なんじゃないかなって思えちゃったなと思ったんですよ
0: ね。最初の世界カメラの
1: プロモムービーに近い感じ。うん、確かに。多分、アイディアとしては全然新しくなくて、まあ実際だって4年前から作ってるわけですから、多分世界カメラとかと同じぐらいの時にもう、同じ世界は多分ビジョンが見えてたんですよね。
0: 彼らが違うのは、自分のところの商品
1: を持ってるっていうところですよね。うん
0: 。で、そこからさらに構築してきたっていうところ。そうですね
1: 。周りの流れに臆することがないっていう、まあそれはそれでこの Amazon だからできる感はありますけどね。別にこれがメイン、これだけでビジネスをしてるわけじゃないっていうか、もうまあ Google に近いところがあるっていうか
0: 、
1: 確固たる収益源がある上でやってるからできるのかもしれないですけど
0: 。単に 3D っていうことで見ちゃうと誤っちゃうわけですよね。うんうん。HTC とかやってましたよね。そうですよね
1: 。そうそうそう。だから、あくまでも、そのさっきの言ってたみたいな、こう、地図をちょっと横目で見ると、メニューが出てくるとか、みたいなところの使い方を見ても、単にその 3D であることを、直接現実的にマッピングしているってわけでもないんですよね。うん
2: 。
1: ただ、ヘッドトラッキングできるっていうことを、なんとか、片手で操作するための補助として使おうとしてるんですよね。うん。だから多分その、目的と手段が逆転してるっていうか、まあ正しいというかっていう感じはしましたけどね。
0: うん。だからこれヘッドトラッキングじゃないですか。
1: はい。それよりはジーンズがやってるジーンズミー
0: ムっていう、はいはいはい。あれアイトラッキングまでやるやつ、あれを使うようになると
1: もっとすごいものが出てきそ
0: うな気が、これ見てしますけどね。だか
1: ら結局その精度の問題はあると思うんですよね。うん。じゃあそのアイトラッキングにしたときに、うまくいってる時のできることは増えるかもしれないけど、失敗した時のペナルティが増えてしまったら、うん、結局それは使いにくいものになっちゃうんじゃないかなと僕は思っていて、うんうん、その一番ほぼミスのない精度が出せる落とし所がここだったんじゃないのかなという気がしますけど、うん。で、まあ彼らはまたそれをどんどん追求していけば、もちろんアイトラッキングとか、あの、モーショントラッキングにつながっていくとは思うんですけど。うん。この現時点で彼らにとっての評価基準といういけるというところをクリアしたのがまあ多分ここなのかなという気がしましたけど、ねうん。で、このダイナミックパースペクティブはこれまた SDK で提供されてデベロッパーが使えますよみたいなことを最後の方になって言ってきて、で、まあ、その応用例としていくつかこう、紹介ビデオを出すんですけど、まあ、これは基本ゲームなんですけど、また最後の最後で感心しちゃったんですけど、まずこのスリーツっていう、あの、数字さん。これはまず、ハンズフリーで完全に遊べるっていう<笑>。カードをこう、スライドさせていくゲームなんですけど、もうこれこのためにあるんじゃないかっていうぐらい。まあ、フィットしてんなと思ったんですけど、あと、豆腐のキャラが、アングリーバードみたいに引っ張って飛ばしてみたいな 3D ゲームがあるんだけど、これもめちゃくちゃよくできてて、んちょっとね、なんか、ゲームはもちろん種じゃないから、結構種類はいろいろ紹介してたんですけど、まあ、さらっと流してたんですけど、これ真面目に作るメーカー出てきたら、ゲームプラットフォームとしても結構面白いなと思っちゃいましたね。うんなんか、オキラスとか、モフィアスよりも、現実感があるというか、えっ、ー、と、プラットフォームがきっと広がるので、こっちの方が数が増えるから、ゲーム確実に作りやすいじゃないですか。ドラクエとかでも、ドラクエ6かなんかで急に 3D 表現を持ってきたときに、LR で回り込むことによって、見えなかった宝箱を見つけるみたいな
2: 、ああなるほど
1: 。いう表現が出てきた。時代が結構、もうそれだけでも10年ぐらい前だと思うんですけど、やってたんですけど、もうこれってまさにこれをやりたかったんだよな、みたいな。これドラクエ出したらもう完璧じゃん、みたいな。ドラクエ6かな。はい。
0: 周りを見回すみたいな。周りを見回すみたいな。
1: はい。で、そういうのを実際にやってるゲームみたいなのが結構いくつか紹介されてどのゲームも結構なんか出来が良かったですけどね。うん。ここはすごいこのゲームプラットフォームだけでもちょっと魅力を感じてしまったというか。なるほど。スカート覗くミク系ゲーム。うん。かなりいけると思いますよ
0: 。これに MMD があったらね。いや、相当。見てるという。
1: うん。うん、いや、相当いいと思いますよ。常に自分を見てくれる的な。ああ。うん、それはありですね、うん。ちょっと言い過ぎだとは思うけど、でも本当にその Wii が出た時に、ね、あのモーションコントローラーでゲームの世界を広げたわけじゃないですか。うん、なんかそれに近いものを、まあ、オーキリアスとかモーフィアスはその次を狙ってるんだけど、なんか下手したらこっちなんじゃないかなって
0: 。ああ。ちょっと思っ。任天堂がやってもおかしくな
1: いような。いや、おかしくないですよ。うん、もう任天堂は一層さっさとハードウェアに見切りをつけて、アマゾンと組んで、ここでこうコンテンツを出せばいいんじゃないかと。うーん。真剣に思いましたけどね。なるほどね。うん、だいたい語ったかなだいぶ語れた気が。うん。うんああで、最後の最後で、これ AT&T エクスクルーシブなんですよ。うん、<笑> AT&T エクスクルーシブで AT&T の社長が最後だけ出てきて、まあ、その時だけ唯一ペツ氏がプレゼンから外れたんですけど、お値段はね、199ドルなんですよ。うん、AT&T の2年契約があればで。これは16ギガのスマホのレベルのお値段、199は。だけど、Fire は32ギガで199。うん7月25日から発売。えっ、ー、と、予約はもう本日の発表された日から開始されていて、実際の出荷は7月25日から。なんで、で。予約はしましたまだしてないです。まだっていうか<笑>、一応悩んでいるけど、で、そう、それで、回線契約なしのよくある、その、シムフリー的なちょっとそれが本当にシムフリーのアンロックなのかもちょっとまだ情報がちゃんとないんですけど、まあその、少なくとも AT&T のコンタラクトのない買い切り的な
2: 、
1: うん、えっ、ー、と、買い方をすると、649ドルですね。うん、まあ別に、驚くあではないけど、まあ高いは高い。という。格安ではないと。格安ではないっていうか、まあまあでも妥当な値段だと思いますけど。ということで、欲しい。<笑>おめでとうございます<笑>あなたは買うことができます
0: と<笑>いうことはあの日本ででは買えないわけですよ
1: ねそうですね今のところ、まあ、日本での発売は語られてないですね
0: 、うん、でこれアマゾンプライムともう完全に緊密に結びついてるんでアマゾンプライムを使ってる人は超お得、はい、もしくは12か月分がこれで無料になる
1: という,う、ねまあ、ものすごい魅力ともうもうここまで聞いていただければどんだけ僕が今こうこれになんか洗脳されてるかっていうのはよくお分かりなぐらいこう感心してるんですけどまあまあまああくまでもベゾス氏のプレゼンをすべて真に受けたらそのくらいすごいっていう話でうんまあ最終的にはその実物を見てみないと何とも言えないしまああとはまあパフォーマンスとかアンドロイドのパフォーマンスとか自体はもう多分ほとんど今時は解決されてるとみ(笑)んな言っているので、僕は若干まだ会議的なところはあるんですけど、まあでもさすがにこのくらいのパフォーマンスがあれば、問題なさそうだしカメラも良さそうだから、ほぼ買ってもいい気もする一方で、まあ最近すっかり iPhone6 待ちモードになっているので、逆に言うと iPhone5S でもあまり困ってないので、まだ予約ボタンは押していないっていう状態なんですけど、どうしたらいいでしょううん。押したらいいんじゃないですかね。<笑>やっぱ買っとくべき。でもまあ。で、この、こう毎回悩みなんですけど、携帯に関しては2個はいらないんですよ。どこなに頑張っても。うん。どこまで行っても、こう、我々マーカーとしては、i イクラウドにちょっと依存しちゃってるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。まず i イメッセージが使えなくなると結構困ると思うんですよね。うん。とか、あの、フェイスタイムとかにしてもそうですけど。あまあ、2台持ちでいいんじゃないですかね、これは。いやー、僕、過去の経験上、僕はそんなに器用に2台持って使いこなせることはできないと実感したので、うん、悩んでいるんですよ、うん。じゃあちょっと、すっげー、あの、コメントくださいって言ってたのに、えっ、ー、とあ、コメント全く見てないからコメントついてるのかなと思ったら、基本的にコメントはついていなかったで悲しい感じだけど。ええー。そうそうそう。ねえ。どうしたらいいでしょう、本当に。うん。誰か
0: 皆さん、えー、今、うちの編集部の方に話を持ちかけているところで
1: す。はい、<笑>ぜひ、あの、レビュー書くんで、うん、あの、レビューで買っていただければ、書きくのでも書きま原稿を書く場所は提供し
0: ますよ。<笑>その原稿量を貯めて足しにしてくださいという。
1: <笑>まあ、それでもいいですけどね。い
0: や、このファイヤーフライボタンをもうやたら使いまくって、どんどんガジェットを買ってほしいんですよ
1: 。僕らとしては。<笑>そうそうそう、これ危ないですよね。うん。超危険なボタン。うん。最後、物販になるからね。うん。真面目な話、アマゾンデバイスだけで生きていくっていうライフスタイルの完結ができる気はしますよね。うん
0: 、そう。これまで最後のピースでやるスマートフォンがなかった
1: 。そうそう,そうそう。だから、逆に言うとアップルはそれを今までやってて、PC があって、タブレット、うん、iPad があって、Apple TV があって、うん、iPhone があってっていうので、結構その iCloud 縛りみたいなことで僕らは縛られて生きていけるけど、まあ、一回飛び込んじゃえば、あのアマゾンデバイスで全部やっていったら、それはそれで幸せな気はしますよね。うん。だそれに飛び込んでみるっていう価値はある気はします
0: 。うん。でもうすでに四方囲まれてるわけじゃないですか
1: 。<笑>アマゾン<笑>確かに
0: ね、うん。使ってるわけだし。そうなんですよ、ね。日本のプライムと米国のプライム全然違うから、それはすごい羨ましいですよね。
1: でもこれで iPhone6 出た時に iPhone6 買えって話になると思うんですけど、うん、それは僕らも買うからいいんですよ<笑>あそうなんだ iPhone6 はああ
0: あくまでもエクスクルーシブ感をねそう,そうそう、はい、iPhone に関しては時
1: 差があんまりないんで、まあ、そうですねむしろ早いかもしれないですから
0: 、ねうんうん、でもアマゾンは日本に入ってくるまでまあもうちょいかかれるかなという
1: そうですねでもな七700ドル払うんだったら、もうちょっと貯めてカメラ買いたいんだよな<笑><笑>しつこいようですが
0: 。うん。いやそこはこうガンガンレビューやって。
1: まあじゃあ、買うかうん
0: 。買いましょう。うん
1: 。じゃあ、とりあえず予約だけ。<笑>まあでも、まあ、どうですかねでも
0: 。
1: でもまあ、結構感動しませんですかここまで聞いたら。うん。いや,や、面白いところに目をつけたな、という。やっぱりどこまでもあれですかね日本だと、まあ、そもそも発売されないっていうところで、かなり大きな溝があるから、うん。現実感がない感じですかね
0: 。ただ、アマゾンはもう、日本に、Kindle 自体はもう来ちゃってるんで。うーん。次はまあ確実に来るだろうなというところがあるから、うん。知りたいんじゃないですかね。スタートパー
1: ティー。うん、これから参入すべきかどうか。うん。どうなんでしょうそのキンドルファイヤーとか、あの、どのくらい受けてるんですかね
0: まあ安いタブレットとして使う人は結構いるんで。うん。うん。タブレットはね、うん。選択肢も多いからな
1: 。うん。なんかそこら辺が、どうなんでしょうね。その、ま、アマゾンもこんだけ言って、その、まあ、でもアマゾンは確かに少なくとも Kindle とかやっぱり iPad とこう、また違うパイをきちんと
2: 、
1: なんか、成立していて、まあ、Fire TV とかはまだまだこれからですけど、でも地道にちゃんと勢力を伸ばしてるっていうか、きちんとその、自分たちのプラットフォームを作ってる感はあるので、なんかその iPhone とかに漏れた人たちというかその次に来る、まあ一番大きい波、多分。うん、あの iPhone とかの最初に飛びついて、その次に飛びついて、第3波ぐらいまでは中波ぐらいが来て、その後に一番最後に続いてくる一番でかいマスの波に対して、まあ救い上げるっていう意味では、ものすごい狙い通りに行くとすごいことになりそうかなって気がしますけど。うん。
0: で、本来こういうのってアンドロイドが、グーグルがやるべきものだったと思うんですよね
1: 。そう、だから僕は結構最近なんかちょいちょい言ってるんですけど、アンドロイドによって一番恩恵を受けたのはアマゾンなんじゃないかと。うん。思っていて、グーグル以上にアンドロイドを使いこなしてるというか、そうそうあの、最も恩恵を受けているというか。なんかこのアップル、アマゾン、グーグルあたりの戦い方半端じゃないよなと思って。うん中の人の大変さを押して知るべしって感じですけど。
0: うん。この中に
1: 入りたくはないですよね。これ入りたくないですよね。なんか、このポッドキャストで好き放題言ってるポジションが一番いいな<笑>。確かに<笑>。<笑>中のエンジニアとしてはもう絶対働きたくないなとか思ったけど<笑><笑><笑>で。今頃この
0: Amazon の発表を見て、頭を抱えてる人たち結構いるんじゃない
1: ですかね。いや、いると思いますよ、うん。ゲーム業界の人とかも結構、むしろ頭を抱えなかったらやばいと思いますよ。
0: ああ、確か
1: にね。アップルを殺せるというか、アップルを追い抜ける企業は、グーグルかと思いきや、やっぱりアマゾンなのかなって真剣に思うところがありますよね、うんは。ソフトウェアからハードウェアだけじゃなくて、その物販まで持ってるっていうところで、やっぱ一番強いのは強いんですけど、うんその一方で、ちょっとネガティブ要素っていうほどではないんですけど、ソフトウェアからハードウェア、えー、物販まで全部持ってるっていうのは嘘じゃないんですけど、そのアンドロイドにしても、このソフトウェア、ハードウェアにしても、その一番肝の部分を、いい言い方をすれば他社の一番いいとこ取りしてるんだけど、悪い方すればやっぱりそこはこう、自分たちは作ってないじゃないですか。うんうんプラットフォームフォルダーとしてなるときに、やっぱりその一番根元を作ってない OS とか、うん、なんかドライバーとかレベルまで抑えてないと、本当に OS のレベルを抑えてないというところが、どのくらい将来的に彼らにとって足かせになるのかは気になりますけどね、うん。そう、
0: 性能で飛び抜けるってことはできないですよね
1: 。そうですよね。
0: まあその 3D とか、その f i イ e とか、本格的なところは頑張ってるかもしんないけど、うん、基本性能の部分とか、うん、アプリの作りやすさとか、ね、その辺は特に新しい見るべきものは
1: ないと思うんで。うん。少なくともアップルとかマイクロソフトは全部自前でやってるし、うん、Google も Android でそれをやってますし、うん、で、まあゲームプラットフォームなんかもみんなやっぱり自前で OS を作ってるわけじゃないですか。うん、だからやっぱり最終的なプラットフォームで稼ぐ人たちって、結局 OS とかを抑えてる。OS とかミドルウェアを抑えてるっていう意味では。うん、まあもうどっかで Android フォルクすんのかななんかブランチして、自分、まあ今もそう、ほとんどそうなってると思うんですけど、うん。今ぐらいの Amazon の開発力があればもう、俺 Android で一生生きていけるのかもしれないけど
0: 。うん。まあクラウドではね。うん。うん
1: 、一大勢力なんで。そうですね。でシルクもやっ
0: て、まあブラウザもやってるわけだし。うん。徐々にやってくる可能性はありますよね。っ
1: ていうか、あれですよね。実はもうなんかずっと OS 作ってるかもしれないしね。うん
0: 。
1: かもしれないそ。そっちの可能性の方がでかいかもしれないですよね。ああ。アマゾンが OS 作ったらどうなるのかみたいな。うん。だってこう、毎回四年とか五年とか仕込んできてるわけじゃないですか。うん。なんか10年ぐらい実は OS 作ってましたとか言ってもおかしくないですよね<笑>。<笑>確かに。うん。あと CPU 作ってましたとかね。そうそうそう。全然あり得る気がする。うん。そう考えると Amazon すげえなーうん。もう僕に言わせれば、そもそもこの Firephone たのタダで配れよとか思いますよね。うん。だって最後みんな Amazon で買うわけじゃないですか。そう。なんかもう普通に使ってたら Amazon ウハウハですよね。
0: うん、それもできちゃうんですよね
1: 。そうそうそうやろうと思えば、うん。で、そ
0: れやられたらみんな怖いじゃないですか。うん。もう怯えてると思いますよ。もうハードウェアあ
1: るんだから、いつそれを無料で配るかどうかと。そうそうそうしかも本当できない理由ないですよね、うん。これはまあ一発目だからあれだけど、このなんかパースペクティブとか機能外して、ちょっとカメラとかは弱くなるけど、まあでもほとんどの機能を使えますよっていうの。ただで配っただけでも脅威ですよね。あ、俺もそれやるんじゃないかと思っ
0: た。うん。カード屋的なスペック高すぎるから
1: 。うん。それは全然ありだと思う。確かに。うん。アマゾン恐るべし。もうアマゾン無双。最近ずっとアマゾン無双を言い続けてるけど。<笑>うん。まあ、それということですね
0: 。うん。で、その未来を先取りするためにも、
1: こう、レビューをお待ち
0: しております。ま
1: あ、とりあえず、放送終わったら予約はしようかなという<笑><笑>思いましたけど。やったちなみにこの、今ほとんどずっと話したことを基地に書こうかと思ったんですけど、もなんかすげえ言い切っちゃって満足しちゃったんですけど
0: 、うん。<笑><笑>それダメなパターンダメ。これ書いた方がいいですか、やっぱり<笑>。うん、書いた方がいいんじゃないですかね。うん
1: 、今日はすごいモチベーションが高くてずっと、うん、外に出てたんですけど、ずっと iPhone で原句こう書いてたんですけど<笑>、<笑>だいぶ言い切って満足しちゃった<笑>。もう一回自分でこれを聞き直してか文字に起こそうかな。うん。でも本当に,に、うん。でも、そう、でもそれはまあ冗談でちゃんと書きたいなと思うんですけど、どんな感じで、じゃあちょっと来週予告を入れていただけると
0: 。今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなども「ハッシュタグ #backspacefm」にてお待ちしてます iTunes のレビューも大変参考になるので気に入ったらレビューしていただけると嬉しいですというこ
1: とで
2: はい